0: Agora, na Capital FM, é
1: Tom, 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 Despedrada.
0: Alô, alô, boa noite, galera. Está começando mais um episódio do podcast em Tom de pedrado Obrigado pela audiência de vocês. Mais um dia sobrevivendo à indústria do cancelamento. Aqui quem fala é o João Pedrada e muito, muito obrigado. A nossa audiência também no Spotify, então quem perde o programa depois consegue ver na íntegra no Spotify. Mas quem assiste no momento sente a energia, né, meu amigo? E quem assiste no Spotify também tem a energia, porque eu não quero perder a audiência de ninguém. Todo mundo tem energia. <risos> e hoje, meus amigos, estou com um convidado aqui. Incrível, quem gosta de comédia vai saber de que, do que eu tô falando Quem gosta da arte da comédia vai entender mais ainda Que é o Juliano Madalosso que é o sócio proprietário do Curitiba Comedy Club, que é a primeira casa de comédia do país, e que, assim como o Walking Dead, voltou com mais uma temporada, <risos> e eu falo Walking Dead porque eu espero que nunca mais acabe, que é igual o Walking Dead também, Amém. né? A última temporada do Walking Dead colocaram oito deitado, porque é infinito, nunca mais vai acabar aquilo. <risos> então, Juliano, por favor, se apresente para a galera, por
1: gentileza. Boa noite, boa noite, pessoal. Como o João falou, sou o Juliano Madaloso, sou um dos sócios proprietários do Curitiba Comedy Club. Depois de 10 anos... De casa a gente fechou, mas reabrimos, né? Reabrimos, de certa forma, reabrimos. Estamos aqui para falar um pouco de comédia, né? Estou muito ansioso, faz tempo que eu não falo sobre isso, então vamos <risos> lá. Muito obrigado, inclusive, pelo convite, João. Tamo uhum. junto mais uma vez. De boa, irmão. Você teve agora a pré-estreia do Comedy, né? Que foi no dia 15. Como que foi? Nossa, cara, eu acho que foi um sentimento de nostalgia, alívio e tudo que eu. Todos os sentimentos opostos que eu tive quando teve a última noite do Comedy <risos> ano passado. Nossa, foi, uma, foi um sentimento horrível, mas dessa vez foi maravilhoso. Quem assistiu o episódio do teu irmão sabe exatamente do que você tá falando. Ele, ele contou do último
0: dia, ele contou do, do primeiro show que teve em 2020, que teve um. Um plateia lá que tava extremamente louco, que não entendeu nada da, da piada, que foi retirado meio que à força, pelos não, próprios sim. amigos
1: constrangidos. É. Que ele falou, foi até um, um presságio do que seria o 2020, né? É, isso foi com os caras do Sul, acho, se não me engano. É, exatamente. Foi com os caras, putz, nossa, os caras fazendo umas brincadeiras, e o cara tava doidão lá, falou um monte de coisa, e realmente foi isso que aconteceu <risos> em 2020. ficou doido, Todo mundo ficou doidão, doente, né? Infelizmente, tiveram... Um monte de gente teve um final triste, inclusive o Crucial Home de Club. <risos> mas não mas! Não mas! Não mas! Isso. Um bom dono tem tão bom marketing, isso aí, <risos> não
0: mas, que aí antigamente era ali na Matheus Leme, correto? Isso mesmo, é. ficamos 10 anos na Matheus Leme e agora estamos com uma nova casa. Tô me sentindo uma sonsa falando do inglês, como se nunca tivesse ido lá, é na é Matheus Leme, é isso, né? <risos> é isso? Mas eu tenho que fazer o, o papel para você <risos> trazer a informação, não, senão
1: ouvir o é. Faustão aqui. E agora está em que local? Então, agora está no restaurante do Antônio, que é o restaurante do nosso pai, né, meio do meu irmão, e lá tem um salão, cara, eu, meu Deus, eu não consigo nem explicar direito, a gente montou o salão ali pro comedy, parece o antigo comedy, cara, do jeito cara, que ficou, foi, foi, foi lindo, assim, a noite quando chegou, quando acendeu as luzes, falando puta, estamos no comedy. Não, foi absurdo, agora eu posso falar
0: mesmo, porque é, era proteído, eu não consegui, loucura aqui a rádio, vários B.O.s, mas não importa pois isso. é. E aí eu vi as fotos, e é isso que eu fiquei impressionado, porque eu tava curioso, como, como vai ser o novo comedy? E para nós, comediantes, a gente queria o mais parecido com o anterior possível. E olhando as fotos, era o mesmo comedy. <risos> Você
1: sentiu a, a parada,
0: né? Surreal, surreal, E Palco agora tem, um,
1: tem umas coisas melhores ainda, né? Porque o, o salão é maior ainda, então se... É, fora da pandemia, a gente vai poder atender até 400 pessoas, no comedy era 300. E pelo espaçamento, agora a gente tá fazendo em 200 pessoas, que também parece que o salão tá cheio, tranquilo. E o melhor de tudo, para todo mundo que está ouvindo, o estacionamento é gratuito e tem muita vaga no estacionamento, né? Nossa, essa notícia <risos> é muito boa. E para quem está em dúvida, sim, é o grande Dom Antônio é
0: esse restaurante mesmo, que é do pai do Juliano, Juliano Madaloso. Espero que ressoie alguma coisa sobre o nome que não é, tem, Santa como, né? É tudo Felicidade,
1: basicamente, né?
0: <risos> então é lá no Dom Antônio, que é, uma, é um exponencial no Brasil, né, o Dom Antônio, né?
1: É, graças a Deus, assim, a minha família, a família Madalouça inteira, né? Tanto o restaurante Madalouça, o Velho, quanto o restaurante do Antônio, já estamos aí, né? Desde o Velho Madalouça, que abriu em 64, cara. Porra, é muito tempo. O Dom Antônio já tem 35 anos também, então é, são empresas consolidadas e aquelas empresas que tem, né, que vai, pass vai passar de geração para geração, né. Então, uhum. a gente, nosso trabalho agora, meu, do meu irmão, dos meus primos, é de continuar o Dom Antônio e fazer ele crescer ainda mais, né. Então, estamos nessa. E o comedy é uma das vertentes que a gente tá, tá trazendo aí. É, por isso que eu achei tão interessante
0: entrevistar teu irmão, porque eu queria saber como que chegou nessa linha, porque é uma linha bem diferente do resto dos restaurantes que vocês têm. Na verdade, é diferente do Brasil, né, tanto é que foi o primeiro aqui, é. E aí ele contou que a inspiração foi quando vocês foram lá para Orlando, na Disney e tal, é, foi nessa linha. Agora eu queria entender um pouco do teu lado: é, como que
1: é a comédia entrou na tua vida? Olha, eu acho que eu posso dizer desde que eu nasci, né? Não sei se ele chegou a comentar, mas o nosso avô era palhaço de circo. Não, Não sei se eu já contei para vocês isso. Não. Não contei, porque Não. é incrível, né? <risos> Sempre tem uma novidade aí. Cara, nosso avô era palhaço de circo, trabalhou até com o Renato Aragão já. Cara. Então, assim... Não, culpa do é... Joca, como você não comenta isso, Joca, caramba? Pois uhum. é, cara, e eu tenho o maior orgulho disso, assim, eu uhum. vou ter esse lado artístico dele. Qual desde, é o nome de mais... palhaço dele, você sabe? Palhaço Didio. Tanto é que tinha o filé <risos> do Didio no cardápio, era uma homenagem a ele. Que legal. E no comedy tinha uma foto dele também lá. Uhum. Lá atrás, na parte de trás, estava uma homenagem ao Didio, porque ele morreu quando o comedy tinha um ano, né? Então Nossa. a gente fez uma, essa homenagem aí, né? Ele é pai da minha mãe, né? Minha uhum. mãe, a Rose, ah, Madaloço, Rose. E tô né? um na na A da agora eu juntando a área É, genealógica. É Pô, ela é... Não é sócia, mas ela é a, a ah. matriarca ali do negócio. É, Todo mundo sentia. Ela é sócia assim intelectual ali,
0: porque ela tá é. sempre lá. E tanto aí é que eu achei que ela fizesse é. totalmente parte oficialmente. Porque eu imagino que a dor do comedy também
1: foi nela. Que ela era, vivia cara, muito comedy, né, cara? Eu acho que as, as maiores dores que eu senti, que eu vi assim, foi do meu irmão e da minha mãe. Com certeza uhum. absoluta, assim, não teve ninguém. Então até que minha mãe agora na, na reestreia, agora ela vai voltar, tá voltando lá. Daqui a pouco tipo, vai fazer stand-up, daqui a pouco. É, já tá ali comandando tudo, é. já voltou a ser a velha Rose na vai. mesinha dela lá, graças a Deus. Mas então, daí é, eu acho que foi desde o começo, assim, eu lembro que tinha shows que meu avô fazia, que meu irmão acompanhava, eu acompanhava, eu lembro de ficar atrás do palco vendo ele e tal, então... Todos os de criança, também aquelas aquela coisa, bem coisa de palhaço uhum. mesmo, assim, sabe? Então. Ah, mas, puta
0: privilégio você ver seu vou fazendo alguém rir, porque alguém rir é mágico. Ainda mais quando você é criança, não tem
1: nenhum tipo de estereótipo. Foda-se que é um palhaço. Cara, é, o... é como faz, né? É, e o meu irmão, quando ele era menor, assim, ele sabia tanto dos números do meu vô, que ele chegava quando era criança e falava assim, ah, agora meu vô vai fazer isso. <risos> e daí estragava toda. <risos> mas é porque ele era muito fã, a gente era muito fã, sabe? Meu vô era um comediante nato mesmo. O cara spoiler fazia... sem querer, não era Era pra, pra ser legal, né? É, porque ele ficava ansioso, junto. Uhum. Assim, sabe? Então eu acho que foi daí que a, a comédia cresceu uhum. Só que tem um turning point também na minha vida, cara. Como você pode ver, meu nariz é um pouco avantajado, né? Não, tá tranquilo. Só eu tô fazendo a baixada aqui, à toa. É, é cê, daqui a pouco você vai ficar sem ar. Tá? <risos> Cuidado, hein? Mas então, eu sofri muito bullying. Agora, posso falar que é bullying. Na minha é. época, não, na, é. na nossa época não era bullying, é. né? Tem até Mas... uma comediante que fala que não era bullying, era recreio, né? Era isso. <risos> era o dia a dia, era a nossa rotina. Mas quando, lá por uns 11 anos, cara, eu voltava chorando pra casa. A galera pegava muito, muito pesado e tal. E eu percebi... Que se eu não retrucasse e eu não usasse isso ao meu favor, eu ia sofrer muito. Então lá pelos meus 13 anos eu comecei a... Eu lembro, cara, foi uma, foi uma decisão meio consciente da, da época. Eu falei, cara, vou, vi, vou tentar fazer as coisas com mais graça aqui pra, tipo, é, saber lidar com isso, você né? Você racionalizou
0: então, que o humor podia ser uma defesa.
1: É isso, exatamente, Sim, cara. Legal. Eu achei que... Eu percebi que se você for saber rir de você mesmo e rir junto com as pessoas, não fazer elas rirem de mim, mas rir junto, rir junto eu acho que, putz, tudo ficaria melhor, assim, né? Então, e ficou, cara. Daí, desde então, estamos aí. Eu tô sempre... Que legal é, imaginar essa linha de viver vida que tem E eu quero até fazer, é, não é nenhuma correção, mas uma é,
0: explanação mais específica em relação ao palhaço, porque é uma arte incrível. E o motivo de eu falar, por exemplo, ah, mesmo sendo um palhaço, é porque as pessoas usam essa palavra como pejorativa. Ah, o cara é, é um palhaço. Sim. Mas quando você pensa na arte circense do palhaço, é o cara mais rico que tem. O que é triste é que muita gente, por não ter dom para comédia, acha que pode ser palhaço. Ah, então sim. por isso que tem tanto Verdade. palhaço ruim A ponto de ter filme de terror de palhaço É culpa de vocês <risos> que são muito ruins como palhaços. Então beleza,
1: teve esse gatilho quando criança Legal, e aí Isso é uma coisa legal de se falar Eu não tenho esse trauma de palhaço Pra mim palhaço é uma coisa divertida, cara <risos> Ah, meu vô É It. meu vô, pô é? Não, não é tipo, ai meu Deus, não consigo ver palhaço Eu tenho medo Cara, até se eu vejo aqueles filmes de palhaço Eu não tenho medo, cara Pra mim palhaço, palhaço, pô Exatamente, eu acho bem de boa It. Quando ele tem uma, uma boca de daí Eu tenho medo por causa da boca Não é que é ah, palhaço não, daí daí podia A partir tirar... do momento que o cara Abre e arranca a tua cabeça, Ele é outra vira um coisa. É né? <risos> né? Exatamente. Tanto faz a maquiagem, né?
0: É, é isso. <risos> então, beleza. Então, você teve essa, esse dom aí já quando criança, na questão da defesa, mas você nunca pensou em trabalhar com comédia,
1: por exemplo? E já aí. Penso ah. todo dia, na verdade, né? Vamos lá. Você gosta dessa, desse assunto, né? Ah, Porque cara, foi eu liberado. De,
0: eu gosto de trazer o off pro on
1: aqui, né? É. Mas você chegou a ver aquele vídeo que eu postei? Não. Você tem que ver, João. Eu tem que ver. Então. Talvez você sinta um pouco de vergonha ali. <risos> não, mas vale não. a pena, vale a pena. <risos> Quem é... somos nós, comediante, pra se ter vergonha alheia? É. Cara, eu, assim, eu consumia stand-up antes de abrir o comedy, obviamente, né? Principalmente naquele boom que deu no, com a Fia Basa, no Gentile, CQC, tudo mais, beleza.
0: Nesse tour do teu irmão pros Estados Unidos, vendo ó, até casa de comédia, que é caso de Improv Live, que eu tava explicando, você tava uh -huh. junto com ele também?
1: Não, 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 ele tava morando lá. Ah, ele, ele, tra... ele trabalhava na Disney e daí uh -huh. ele ficou morando por... Ele, primeiro foi três meses, depois seis... E ele teve esse, esse contato, eu nunca tive, cara. Eu nem, nem sabia o que era comedy club, até ele me falar. Uhum. Então eu, eu não tive, pra mim era stand-up, era show no teatro, era o que eu conseguia ver ali no, 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 no YouTube eu também. Sabia ah, que tinha bares e alguma coisa assim, mas nada. Eu acho que todo mundo pensava é, igual, né? Exatamente. Então fomos descobrindo junto. Só que... Pô, até me perdi, né? Você
0: começou vendo os, os vídeos dos comediantes daqui mesmo, Gentili, Rafinha Basque, queria saber qual foi o seu, seu primeiro contato com comédia, entendeu?
1: Ah, foi isso, né? É, daí eu fui olhando stand-up, mas eu nunca tinha pensado em, em nada, assim. Aham. Uhum. Aí o... o Ah, daí a minha parte... Desculpa, agora me perdi, agora voltou. É... E quando abriu... Open, né? Então, daí quando abriu o comedy, eu falei, putz, cara... Eu, eu tive o mesmo insight do Ceará na época, assim. Falei, cara, isso é animal, velho. Tipo, porque, eu, porra, eu comecei a frequentar ele todo dia. A cena da comédia mesmo. Eu falei, puta, cara. Eu vou tentar, né? Fiz o curso da Carol Zócoli de Open Mic E, e assim curso... como o João Kleber Eu vou pausar nessa vírgula para você contar no próximo bloco Como que foi essa experiência
0: Que a galera já sabe que foi ruim pelo que você falou Mas eu quero os Péssima. detalhes viscerais, <risos> beleza? Galera, vamos pro primeiro intervalo aqui Continuem conectados com a gente Só boas vibrações e vamos de música
1: Então, Desegrada
0: estamos de volta com o podcast em tom de pedrada aqui com o Juliano Madaloso, sócio proprietário do Curitiba Comedy Club Juliana, voltemos àquele ponto do constrangimento, você viu a casa é, começar, viu a arte de perto e falou, cara, eu também quero fazer né,
1: ok, é, vamos lá uma coisa que eu percebi, né, por mais que eu tenha sido produtor todos esses anos e agir por trás dos bastidores, né eu sempre fui um cara, se você vê no meu Instagram lá, nos vídeos que eu faço, você sabe que eu gosto de estar à frente, né, eu falava, cara Pô, eu quero estar tá ali no palco, né? Quero, quero fazer junto, né? Então eu falei, eu fiz o curso da Carol Zócoli, que tava lá, Emerson Ceará, Sergio Lacerda, Leonardo Portioli, é, tava o Fagner, tava do Tesão Piá, tava até o Hélio Barbosa, que tinha feito, Pedro Lemos, cara, tinha uma galera, assim, uma, é. toda essa galera da cena, né? você me falando, com né? Certeza. E foi o começo de muita gente ali, então é, quando, e ne, esse começo, acho que foi o começo do, do open mic, assim, que, a, pô, e, cara, era uma loucura, era meio bagunçado, mas ia, né? Tipo, Cara, você fazia o Open Mic na sexta e no sábado ali, tipo... Era show ali de não sei quem, e o cara falava... Ah, agora vai vir os Open Mic, três, três Open Mic, cada um fazer segundos lá... Foi, é isso. Aí eu entrei nessa, nesse jogo aí, fiz um testinho lá... É, me apresentei, fiz cinco apresentações lá... E eu lembro que as cinco apresentações a casa estava cheia... Tava, tipo Teve dias que estava lotada, assim... E, cara, você vê no vídeo, você vê que... Eu não sei se era na época, se era o quê, mas... É, foi em 2010, né... E as pessoas até riram nas minhas piadas, mas hoje eu vejo que ela era bem ruim, né? Tipo... Ah, mas aí você tem a defasação é. do tempo também, 10 anos atrás. Tudo, é, né? era tudo diferente, uhum. né? Eu acho que, eu acho que o stand-up era mais novo também, as pessoas tinham, não eram tão críticas assim, porque as uhum. pessoas não entendiam direito o que, que era o stand-up em si, né? É, as pessoas, pessoas... ficam
0: menos, bem menos críticas quando elas conhecem menos uma cultura.
1: É, né? bem diferente de fazer agora, assim, uhum. daí... Meu, eu fiz, só que daí deu uma treta lá uma vez, assim, que, pô, eu tinha que sair do, do palco, acabava o show, tinha que ir pro caixa, porque eu era o dono lá, tinha que ajudar a trabalhar, né? <risos> Aí, não pegou bem, assim, uns, uns convidados, uns clientes começaram a, tipo, achar meio, ué, o que, que você tá fazendo aqui? Ah, dar um desconto, ah, Fazer? achava que eu tava levando tudo na brincadeira, e, porra, ali você tem que trabalhar Ai, direito, caramba. e daí deu uma briga lá um dia com um humorista, daí eu tive que ir lá como dono, meio que separar, não uma briga, mas uma discussão, eu tive que ir lá separar, e o cara já meteu meu nome no meio, e falou, você é, não sei o que, você fica esperto, não sei o que, eu falei, nossa, cara, tá dando muita, muita bagunça, vou focar só na parte de, dos bastidores, né, vou ficar só na, na administração do bar, da produção tal, que eu já tava fazendo, então vamos focar nisso. Aí eu abandonei. Ah,
0: cara, entendi, ah, então certamente em algum momento você vai voltar, é só uma opinião pessoal, porque você não, não chegou a tentar né? Você experimentou é a comédia. Você fez é cinco isso. apresentações. Até se você fizesse cinco e desistisse, você não experimentou tanto, mas foi você quem desistiu. Agora foi, foram os meios que, realmente, a casa ela é muito bem organizada. né? Pô, frequentei muito lá, quero voltar a frequentar, obviamente. É, mesmo não tendo ido no, no último evento. <risos> é, mas, é, por ver o nível de organização, eu
1: consigo imaginar o Bel que você tá falando. É, não, não tinha tempo. Eu tinha que... Eu ia ter que me desgastar muito mais, assim, pra fazer o negócio dar certo e eu... Cara, eu tinha 20 anos na época, eu não tava preparado pra isso, sabe? Então... Uh -huh. Mas é o que você falou, assim, é, é uma tortura pensar que nesses 10 anos eu só fui me apresentar agora na, na volta, na, no encerramento do comedy do ano passado por uma aposta lá, uma brincadeira que a gente fez. E, cara, eu vou te falar... Você sabe muito bem o que eu tô falando. A adrenalina que eu senti ano passado foi a mesma que eu te senti em 2010. Cara, então, é maravilhoso. Eu, 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 eu esconder isso dentro de mim é muito triste, cara. Eu já tô com 31 agora, eu preciso, ou resolvo esse negócio comigo ou não, né? Você acabou de resolver, já sabe. Depois é. você vai escutar essa entrevista, o, o ponto é você colocar
0: um deadline na tua vida, entendeu? Fala assim, ó, em seis meses eu vou me apresentar aí deixa a vida se construir porque é. você vai ver como vai sincronizar vai chegar uma data ridícula sua cara, falar caralho, eu vou ter que fazer isso mesmo porque quando você fala pra vida a vida devolve, entendeu? É. E você vai fazer isso, com certeza
1: cara. é, eu não penso em stand-up propriamente dito, né? mas relacionar alguma coisa relacionada a isso a comédia ou a apresentação, assim, eu tenho várias ideias na minha cabeça, então alguma coisa vai, vai acabar saindo, com certeza. É, até né?
0: porque a arte da comédia, ela é muito rica, né, são várias, várias vertentes, o seu, o seu avô como, como é, palhaço, o seu irmão viu a questão do impro, da improvisação. Cara, né?
1: eu e meu irmão, a gente gosta muito de improviso, é, eu, eu e ele, no festival de teatro que tinha antes do comedy, a gente só ia em show de improviso, era uma loucura, Aí, cara. Ó, já tá achando ponto. É, é, a gente gostava muito, é. nós somos consumidores de comédia, assim, de vários estilos, as pessoas acham que não, né, porque a gente sempre mantinha uma linha, mas cara, era uma linha profissional dentro do comedy, né? Uhum. Então não era o nosso gosto pessoal, mas o nosso gosto pessoal, eu e meu irmão, a gente tem o mesmo, mais ou menos o, o mesmo gosto, assim, então... é o que você acha engraçado quando você mostra, ele, ele acompanha mesmo. É, a gente, querendo ou não, por mais que a gente não seja, tipo, próximos, assim, de ver as coisas juntos, mas eu sei que Tipo, ele vai ver uma coisa e eu às vezes vejo uma coisa que eu sei que eu vou indicar pra ele, ele me indica e a gente fica nessa uh -huh. coisa.
0: E vocês consomem mais o quê? Show ou filme, por exemplo, de
1: comédia no geral? Olha, eu acho que um pouco de tudo. Tanto série, quanto filme, quanto programa de TV, quanto espetáculo. Diminuímos os espetáculos por causa do comedy, porque a gente tem que trabalhar nesses horários, mas, porra, sempre quando dá a opção, a gente A gente vai, assim, sabe? Traz,
0: traz um exemplo de cada. Não falar melhor que aí a cabeça vai... vai... Uma sá. Tá Mas enfim, bom. por exemplo, um filme que você acha engraçado.
1: Um filme? Um filme, vou começar por filme. Quer deixar filme por último? Não, acho que eu vou, vamos em série, assim, puta, The Office. The Office é uma série. é, acho é muito bom. Brilhante. Pra Sim. mim é top 1, assim, sabe? Pra mim é a série é brilhante, o meu irmão começou a assistir agora. Ele tava resistente, mas ele tá começando a assistir agora. Só um pro... os memes já dá pra rir do The Office. Você consegue entender o nível, o nível de, de imbecilidade genuína, É, né? não, para mim, é, é... É... o Michael Scott, cara, pra mim é o um melhor personagem. Uh -huh, com certeza. Mas tinha um programa americano que não chegou a vir aqui pro Brasil, acho, nem tá legendário, em nenhum streaming, nada, que é. Putz, eu não sei nem falar o nome direito. É Who's It Did The Line Anyway? Alguma coisa assim, uh -huh. que era de improviso, só que, cara. Os caras eram muito bons. Os caras eram... Assim, era absurdo o que os caras faziam, sabe? Então, eu tinha... Um, eu sempre tive uma referência, assim. Eu vi até o, o Improvável lá e tudo mais, mas, putz, os caras eram acima da média, assim. Então, eu lembro que eu vi isso com o meu irmão. A gente gosta muito de More No Sense, tipo monte Monty Python, assim, então... É, 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 todas é o favorito essas coisas... do cara
0: do Sheffer também, ele falou aqui no programa.
1: Ah, Monty é. Monty Python, né? É que Monty Python é uma influência muito grande, né? Pra todo mundo, ah, né? É. Então... É, tem tudo isso, assim, né, de, de coisas que a gente acompanha há muito tempo, né? Principalmente na nossa juventude, né? E <risos> em relação
0: ao improviso, eu acho interessante como tem um público enorme que consome. É, como exemplo que eu tenho, eu estava assistindo agora um corte do Barbixas. E eles estavam falando que eles tinham um show ali no Tuca, um teatro em São Paulo, que é um teatro importantíssimo, e, e, e a thumb da, deles, o corte, era que não deixaram o... Antônio Fagondes e o Josué Fazer, porque eles estavam lá. Olha que interessante, porque os dias melhores nesse tipo de teatro foda é de quinta a sábado. E aí eles conseguiram pegar uma quinta. E a quinta deles foi tão incrível que eles fizeram de 2009 até 2020, ininterrupto. Toda quinta-feira. Imagina como você precisa ser bom. E aí, detalhe,
1: todos os dias cheio. Cara, você vê no canal assim deles, os barbichas, pra mim o que eles elevaram de, de improviso foi absurdo, né? E era muito legal essa coisa de convidado, rodou muita gente lá. E, cara, o formato que eles criaram ali, como eles eram... Os três são muito bons, assim, são eu acho eles bom. geniais, assim. Meu, era... Não, não tem motivo. Como a improviso é sempre uma coisa nova, faz sentido, né? Ficar 12 anos, assim, 11, 12 anos interruptos. Porque, realmente, eu fui já... Eu já fui, acho que, uns 2, 3 aqui em Curitiba. Uh -huh. Era animal, cara. Porra, você não tinha o que falar. E, meu, quando eles vinham pra cá, eles sempre pegavam um teatro menor. Nunca foram no teatro positivo da vida. Sempre pegavam um teatro menor e cara era tipo seis oito sessões assim era uma coisa absurda. é umas coisas absurdas é ele contou algo interessante
0: porque é exatamente isso ele fazia de quinta-feira é, em Sampa e aí sexta sábado e domingo eles fechavam pelo Brasil e sempre mais de duas sessões e aí ele falou que tinha pessoas que chegavam a comprar seis sessões que ele falava, você tá maluco, da pessoa falar, ah, mas o show é diferente. Eles pensavam, é, realmente é diferente. É, então, que maravilha. Uma coisa sempre diferente, é, sempre é, isso é diferente,
1: cara. Eles são, eles são maravilhosos. E agora eles pegaram o Comedians, né? Você tá sabendo? Sim. O, é, é, eles abriram o Barbixas Comedy Club. Barbixas Comedy Club, no mesmo lugar, né? No mesmo lugar, eles pegaram. Puta, eu, eu tô ansioso pra ir lá também. É, você tem que ir lá fazer um network, né? É, Por não, também. mas é, só pra prestigiar mesmo. Porque uma vez eles foram jantar lá no Comedy, fui bem fã deles, assim, uh -huh. tipo... E aí, beleza? Não sei o que, eles estavam de boa, assim, né? E eu tenho certeza que eles vão ficar felizão de receber vocês lá, pô. Com certeza. É, então. tomara, né? Ah, sim, não. Nem quem... sei se eles me conhecem, assim. Ah, conhece. Que lembra, quem mas... é
0: fã de comédia, conhece pra caramba. Não sei se vai é. te conhecer nominalmente, mas o Curitiba Comedy Club não tem como não conhecer, cara. Isso, isso é um fato, é um expoente. Que é algo que eu até troquei com o teu irmão aqui, que é interessante. Agora, contando a perspectiva de comediante, como toda vez que a gente perguntava se tinham pessoas de fora, cara, era no mínimo 30% da plateia. 30, é, 40, verdade. 50... Então, o que, que você traz isso de conhecimento? Você percebe como o comedy é um ponto turístico. Então, você começa a sair da bolha, do nicho, e começa a virar, entrar na bolha cultural. Então, era verdade. como além de ter uma galera que era de fora, ou seja, o cara viajou, meu, tocantins, cada lugar é longe, para vir o comedy, e ao mesmo tempo eram pessoas que não tinham visto stand-up. Então, imagina a riqueza disso. É. Ele não foi lá, quero ver onde tem stand-up. Ele foi no Curitiba Comedy Club para saber o que tinha.
1: É, sim. É, muita gente, eu via, tipo, de Natal, assim, que o cara falava, assim, meu, meu sonho era pisar aqui no, no comedy pra conhecer tudo que eu via pelo YouTube, e eu, sabe, eu tinha curiosidade. E, tipo, não me importa a programação, eu quero ir lá e porque eles imaginavam que sempre a programação ia ser boa, né? Uh -huh. Então. Isso é uma coisa que eu era só o que faltava, eu fazia bem no começo do, do Diogo Portugal, beleza, tinha a figura do Diogo, né? Uh -huh. Só que ele sempre levava convidados, né? E as pessoas não se importavam e tanto é que quando eu fui, olha que loucura quando eu fui, não era só em 2006 assim quando estourou, o Diogo nem tava lá era o Luiz Franz que foi no lugar dele e tinha os outros comediantes que eu lembro que, putz, eu me matei de rir porque porra, era, o show era bom né ah. era uma coisa, né com, uma, com um nível muito bom assim de, de comédia, né
0: e a gente que vive na cena, é, nós sabemos a quantidade de comediante bom pra caraca que, não sei por que eu abreviei agora o caralho, falo direto. É, e que não é famoso e que tem um conteúdo maravilhoso, né? E ao mesmo tempo também, por isso que a comédia é um susto, né? As pessoas vão e a gente vai no próximo bloco falar do, do comediante ruim também. Não falar só de material, mas o, o que faz mal pra cena, que infelizmente, como toda cena artística tem disso. E agora você viu que a gente sempre pausa em algum momento. Agora veio uma de e né, Abrão com tretas. Então vamos de break daqui a, <risos> a pouco a gente volta. então. Estamos de volta com o penúltimo bloco do podcast em tom de pedrada, aqui com o Juliano Madaloso, sócio proprietário do Curitiba Comedy Club, A Volta, o Retorno. O, o primeiro bar de comédia do Brasil. Isso, o slogan é contigo. Se eu soltar o slogan, vão achar que é Jabá. Eu tô ganhando nada não, então. Então, Juliano, agora a gente estava falando né, na, da relação de, de comédia, de que às vezes também não é muito bom. Sabe o que seria interessante? Você explicar para a nossa audiência o que, que é open mic, por exemplo.
1: Cara, open mic... É o início de tudo, né? De Vamos vamos colocar é, especificamente no stand-up, né? É, quando uma pessoa começa, a pessoa é open mic. Não tem... Tirando uma, uma rara exceção, que é o Whindersson Nunes, que já começou stand-up famoso, né? Uh -huh. E já tinha um... já tinha Mesmo inexperiente, assim, ele já tinha o feeling né, da parada. Mas tirando ele, todo mundo que vocês conhecem, que faz stand-up, que, que faz stand-up, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é passaram por essa fase de open mic, que nada mais é uma pessoa que está descobrindo é, o descobrindo seu tipo de humor, descobrindo como se, ap se apresenta no palco, descobrindo como faz estrutura um texto para
0: falar. É até fazer uma adenda. Então você, por exemplo, amigo, que está assistindo, está ouvindo a gente aqui e tem vontade de fazer comédia. O que você faria, por exemplo, você pode mandar uma mensagem pro Curitiba Comedy Club e falar Gostaria de fazer um Open aí Só isso você já colocou o suficiente pra ver se você pode fazer Aí o que seria o Open é o que o Juliano tá explicando Você vai ter que trazer um material autoral e tal, né?
1: É, o primeiro passo da... pra você entrar no mundo da comédia que a gente falou, uhum. assim, né? E lá no Comedy a gente fazia uma coisa um pouco é, democrática demais, assim, né? Que uhum. qualquer um podia subir no palco, né? Tinha algumas regras óbvias pra não virar a casa da mãe Joana, mas... A intenção
0: era boa, mas se for,
1: né? É, pois é, a intenção sempre foi boa, né? Mas de boa intenção também, né? E o... E, e assim, qualquer pessoa que quisesse falar assim, cara, eu, eu quero fazer stand-up. Nem... E os caras falavam, no começo a gente analisava um pouco o texto pra ver, mas eu falava, cara... Às vezes eu tô analisando o texto aqui, pode ser uma merda aqui, mas pode funcionar Isso, lá, né? Não, exatamente,
0: né? é muito subjetivo. Eu,
1: é, então eu falava, não, cara, vamos testar no palco. Então, se você é open mic, se você quer começar na comédia, então, ó, quando você pisar no palco, você vai ser chamado de open mic, cara. Então manda ver e, e vai, Aham. sabe? E daí acontecia mil coisas, né?
0: <risos> mil coisas, porque a plateia não tá esperando. E aí também tem aquela coisa de você ter sido legal De colocar vários juntos Então uma coisa é ter um open perdido ali Porque aí se baixar o show a plateia continua curtindo o resto E tem outro ponto ruim né Juliano Que a gente tem muito mais é, comediante open arrogante do, co do que comediante bom né O que podia ser arrogante entre aspas é tranquilo Aí ah, o, o Zé Ninguém, que, meu amigo, pra você deixar de ser open, é a cena que constrói você, não é você decidir, entendeu? Você não é o comediante trans que não se reconhece como open, você é open, cara, não tem jeito. É, a
1: cena acho que se autodefine mesmo, assim, né, tipo, não, não adianta você falar, eu não sou mais open, se você é open, <risos> você é open, cara, você tem que, tem que abraçar isso e tem que entender, ter, tem que ter a humildade suficiente pra você entender que você é open mic, né? <risos> então, mas assim, é o primeiro passo, né? Obviamente, nas primeiras apresentações você vai ter aquela montanha russa: de uma vai ser boa, dez vai ser ruim, e cara, você tem que ter a, a continuidade, cara, você não pode desistir. Quem desiste, cara, realmente, não era pra ser, mas quem não desiste e, e tem, o, tem o talento e tem tudo, né? Porque assim como tudo na vida, é, tudo tem, na que vida ter né? o, tem que ter o, é, a parada, né? O feeling da parada, então. É, você consegue crescer, começar a crescer, né? Começar a, a crescer como OpenMark para deixar de ser OpenMark no futuro, né?
0: E por que, meu amigo, eu falo por uh, condição própria? A comédia é uma coisa maravilhosa, você passou por isso também, então fazer alguém rir é muito delicioso. E principalmente em cima da adrenalina de você subir num palco, porque o que eu falo que é difícil da comédia, é que assim, você sobe lá no papel, da melhor maneira possível vou explicar, no papel de palhaço no caso, só que você não tem nenhuma ferramenta, não tem maquiagem, não tem nada. É o seu texto autoral, então quando você chega lá com seus memes contando, acredite, nem sempre a plateia reconhece, mas a cena reconhece, então tem cara aí que não consegue fazer show, não sabe porquê, mas todo mundo sabe, porque ele copia texto a gente sabe que é isso ah, então, é imagina a satisfação de você subir com um ponto de vista seu e fazer as pessoas rirem, porque você faz rir com um ponto de vista, você não vai contar, ó, oh, tava eu um, um americano e um papagaio falante, não, você vai começar a contar uma parada que ninguém perguntou então é muito visceral, você me falou você falou, o Era Só que Faltar, foi onde eu fiz o meu primeiro open, logo que eu fiz, fechou e eu lembro, porque assim, eu nunca tive vergonha de nada. Então foi a primeira vez que eu senti vergonha na minha vida. <risos> que eu subi num palco e era algo que o comediante dono da noite, ele queria que testasse o texto. E eu falei, cara, não vou. Porque eu já pensava nisso. Falei assim, se esse cara falar que é engraçado, não quer dizer nada. E se esse cara falar que é ruim, eu vou entrar com menos confiança ainda e tô fudido. Sim. Eu vou estar tá preso na opinião de alguém. Que era o cara que comanda os open. Eu começa com J e terminou o sobrenome com T. Começa o sobrenome com T. Tá então, facinho, assim, Jeffinho E aí... Foi uma boa oportunidade e eu lembro dessa, desse momento visceral de subir e vir o riso, cara. Foi a coisa mais incrível do mundo, que só tinha na minha cabeça aquilo e foi materializado fora. Então é por isso que a comédia está andando pela arte tão incrível, né, amigo?
1: Esse é o auge, né? O orgasmo ali do, do, do comediante <risos> é esse, né? Então, pô, esse é animal e... E é isso, cara. Eu vou peimar que. Eu nem tinha comentado, né? Que o, dire... o texto é autoral, 100% autoral, porque pra mim eu tenho é que cuidar óbvio, uh -huh. porque é muito óbvio. Aham, uh -huh, né? sim, sim. E a gente cobra a originalidade da pessoa, né? E, cara, não adianta. Quem vive comédia, se você vai fazer um texto copiado. Mesmo que seja na... Não foi mais na, na... De propósito, a gente vai te corrigir na hora. Ali. Com certeza. Fala, meu amigo, esse texto já existe. Já existe, é. E como acontece? Como acontece? Acontece, acontece. E, às vezes acontece por você consumir muita comédia, né? Não faz... Acontece com um comediante profissional que já tá 15 anos no, no negócio. Então... É,
0: eu até me freio bastante também, porque às vezes quando você consome demais, começa a ficar um pouco no seu inconsciente. Você fala, puta, eu tive uma ideia, na verdade. Você viu alguma coisa, é, ficou alebrança. lá no fundinho e do nada, é uma puta ideia. Um solo de alguém faz tempo. Falando nisso, qual comediante gringo que você gosta?
1: Cara, Dave Chappelle. É ideal você
0: falar, desculpa, não te interrompendo, perdão. Falar nomes que realmente tem no, no Netflix pra quem ouvir poder procurar, entendeu? Cara, então vou lá, David Chapelle. David
1: Chapelle, assim, ó. Meus, é que é difícil. Se você começar por ele, vai ser difícil assistir outro, né? Porque os caras são muito você bons. Você vai
0: escrever David Chapelle, tá? Eu tô traduzindo pra vocês, que é o que eu gostaria que fizessem pra mim. David Chapelle, que é David Chapelle. Não, é David
1: Chapelle. Não tem o D mudo lá? O de Mudo, ah, o não, D... é? é Dave, Dave Chapelle. Ah, é Dave, nada é? Parabéns, <risos> aí, eu só escrevo Mas... Chapelle e aja por isso. Mas quem gosta de humor ácido, ah, Onyc, um humor negro, é, é Anthony Jesson Nick, é, é cara, é, é um que tem que ter estômago é. para assistir, porque e... ele vai contar piada pesada. Mas ele é o cara que eu peço, que eu peço pro, principalmente os open marketing assista o cara pra você entender, entender como se faz um humor, um humor negro. Uhum. Porque fazer ofensa por ofensa não, não, vai, não, assistir, não vai ser nada, não vai fazer sentido nenhum. O cara.
0: cara ele é tão bom que ele escolhe fazer o especial dele no, no estado mais politicamente correto. Então ele foi no lugar mais difícil porque ele confiava no material dele. E tem um, um, um texto que ele faz pro especial da HBO que eu acho maravilhoso, que ninguém tá preparado pra nada, né? Porque ele é novo. E aí ele chega, coloca a mãozinha dele ali tranquilo, conversando, não interage praticamente nada e é só online, online e online, que cara. são as piadas curtas e é genial o que ele faz, e é, os meus dois especiais que eu favorito também na Netflix é exatamente o Anthony Jasonnick e no caso o Bill Burr, que é um Bill Burr, cara que eu também é bom, também Burr, é bom o que eu gosto também do Bill é bom, Burr é, é que ele, é, ele faz um humor que é, é um antivírus pra gente é, analfabeto funcional, o que eu quero dizer com isso analfabeto funcional é a pessoa que não pega uma ideia inteira e quer deduzir e o Bill Burr, se você não ouvir a piada dele até o final, ele é sempre o cara mais escroto do mundo. Ele tem um texto, você fala, mano, que coisa machista que você tá falando. Aí no final ele <risos> inverte e fica genial. O texto que ele faz da primeira dama, dizendo que a primeira dama não tem função, fica quieta, ele faz isso no começo de centro, fica o maior climão. E daqui a pouco ele vai, e quando ele fala da primeira dama sendo mulher, e coloca o homem, ele inverte tudo. Você fala, mano, ele é genial.
1: Sim. Genial, não, cara. Não, esses caras aí estão em outro patamar. Assim. Isso. O Bo Burnham, que também, que pra mim, você conhece? Não. Cara, veja... É uma loucura, é que, assim. por nome, assim, talvez não. É aquele... Putz, ele faz mil coisas. Ele to, ele não é só stand-up, né? Ele ah, faz tá. música, tudo... Sketch to, Cara, ele faz sozinho um monte de coisa. Fez um da Pandemia agora que vai... Depois eu te mando. Ah, uh -huh, manda pra mim. é muito bom, cara. E ele dirigiu o especial do Chris Rock. Só. O, é, do Tambourine, né? Que você assistiu também? Assistiu. Putz, esse é bom, é. hein? Porra, o Chris Rock é... Então, eu gosto muito. Eu, cara, um que eu gostava 10 anos atrás, que eu não sei nem, eu nunca mais consumi, era o Danny Cook que eu sei que tem uma galera que critica, Nossa. mas, cara, eu gosto muito dele. Ele teve um hype absurdo, bom, né? É, Quando começou faz... a fazer é. aquele
0: show, naquele aquele aquele teatro 360.
1: Isso, pra 20 mil pessoas. Cara, caramba, nunca mais apareceu mesmo. É, eu não lembro de, de ver, mas eu gostava muito de ver, cara. Puta, eu vi esse especial aí do 360, eu vi inteiro, cara. E era uma coisa que, puta, eu falava, é isso aí, cara. Porra, é isso... E o
0: cara zerou a Matrix, show pra 20 mil pessoas e namorava a Jennifer Aniston, cara. Ele namorou Ele Jennifer Aniston? Namorou não sabia. ou pegou a Jennifer Aniston? Porra, um negócio aí, o assim. Tá que... Ah, desculpa, isso pegou. É Se relacionou bom. de forma é, trivial e rápida. Tá melhor pra vocês, <risos> assim? Então, você, meu amigo, que deseja começar na comédia já sabe o que é. E mais importante essa informação nossa é que às vezes você vai no show e tá escrito Open Mic. Então é importante você ter essa dedução e entender que não necessita, é, não necessariamente é um show ruim do Open porque qualquer cara bom que você viu tá no começo, e tem caras que já começam sendo bons, a diferença é que ele vai ter pouco tempo de texto, então necessariamente o um open mic é um cara que vai fazer no máximo 5 minutos de texto, mesmo que seja 5 minutos F pra caramba, correto Juliano?
1: Correto, concordo e é isso aí né, tipo, não precisa baixar sua, seu senso crítico, você tem que continuar com seu senso crítico, porque não adianta você falar, ai ah, tá bem, mas então eu vou rir por pena, não, não. cara você continue falando porque você tem que fazer o cara criar casca e criar material bom, senão ele nunca vai evoluir. Cara, esse é o problema, é né? Perfeito. Tanto
0: é que eu não suporto essa abertura de show, faço questão de não fazer na mim e falo, não, ri. Sabe essa, essa história de rir por dó? Não. Não, isso aqui é um trabalho. Faz seu papel de não rir, porque que nível de imbecil eu sou que você vai rir por dó? Se <risos> você vai rir de qualquer forma, então temos algum problema cognitivo
1: aqui, eu agradeço. Mas... É, mas eu vi uma, uma vez o Patrick Maia falou que ele fala assim, não, beleza, pode até falar por rir por dó mas o, a pessoa não aguenta ele fala, eu, eu lembro do Patrick Maia falando assim, ele fala assim, ele te dá, sei lá três minutos ele, você pode até começar a rir pra incentivar e tal, mas depois de um tempo, meu amigo se você não vai, cara, é silêncio pode estar tua mãe na plateia e ela vai cansar de rir, de rir por força, né? Rir <risos> forçada é a pior coisa que tem, cara. Exatamente. Então, se você não for bom, se você não se garantir, não tem nem o papa pra te salvar aí nessa história. Por isso que o stand-up é tão maravilhoso. Já estouramos mais um bloco. No último
0: bloco, vamos pro Top 5, Juliano. E agora a gente vai de música. A gente conseguiu achar aquela música que você escolheu, tá? Aí eu quero opa, entender... Opa. Eu quero entender a história dessa música. Então, no retorno do nosso bloco, você <risos> nos explica por gentileza, tá bom? Beleza. Valeu, galera. Continue desconectado. Capital FM, só boas vibrações. Estamos de volta com o um podcast Em Tom de Pedrada. Só aqui na Capital FM. Estamos de volta com o último bloco do podcast Em Tom de Pedrada, aqui com o Juliano Madaloso, sócio-proprietário do Curitiba Comedy Club. É, Juliano, como a nossa audiência está esperando, fale um pouquinho da música que você escolheu, por gentileza.
1: <risos> Essa música é. tem uma história engraçada, porque... Não sei se já foi no karaokê... No sol Já? Eu não só fui, como eu já, nossa, eu frequentava muito lá, cantava muito e cada vez que entrava uma cerveja saía uma voz, um, um, eu era um tenor, né, e foi aí que eu resolvi, essa música que tocou agora aí, eu resolvi um dia cantar. Você cantou essa música? Cantei Caramba, essa música só conseguiu alcançar em dueto, o né, hum. com certeza, né. Cara, em dueto? É, em dueto com uma pessoa que na hora eu escolhi ali e você não vai saber, cara. Essa pessoa se tornou a minha namorada depois disso. Caramba, e qual que é o nome dela? Heloísa, um beijo, te amo amor, é Tamo Junto. Caramba, que história bonita. Então vocês é. começaram como uma dupla musical e hoje é uma é. dupla no amor.
0: É, é isso mesmo. Caramba, como a vida é incrível. Sim. Pronto pro Top 5, Juliano? Vamos lá, isso aí, estou ansioso. Ótimo, porque a pergunta é retórica. Você vai falar, não estou pronto, fala, foda-se, vamos lá. <risos> Vou começar leve, porque assim, o, o propósito é informar. Então a gente falou um pouco do comedy. Como é esse novo comedy? Porque se mudou o lugar, imagina que muda a logística, a pandemia tudo. Me fala um pouquinho como vai ser esse novo comedy.
1: Então, é uma diferença muito grande, né, desse, do novo, do nova casa da comédia aí, é porque antes o comedy... A gente abria toda semana, todos os dias da semana, praticamente, de terça a domingo, terça a sábado, dependendo da semana, e sempre tinha show de comédia, né? E como é lá no restaurante, tem salão e a gente... E tem eventos, né? Vai ser... É, tem casamento, festa de 15 anos lá no Don't Talk, tem sempre festa empresarial. Então vai ser como mais um evento lá do restaurante do Antônio por enquanto, né, tem um salão específico que é pro show, então vai ter um show uma semana, daí no outro vai ser numa, outra, numa quinta, de outro vai ser num sábado, e por aí vai quando tiver data pra gente colocar lá, quando a gente conseguir fechar com os humoristas é, vamos fazer esse show mas vai ser de maneira esporádica, então infelizmente é, por enquanto não tem esse negócio de tipo, ah, vai ter show de comédia em, de terça, sábado é só escolher um dia e vai, não, vai ter os dias específicos Pra fazer, pra você ir no comedy, né, digamos assim. Então vão ser dias esporádicos, e, mas vocês vão conseguir
0: soltar com bastante antecedência esses dias esporádicos ah, ou é sim. data por data?
1: É data por data, data na por verdade. Data por data? Porque pode ter, tipo, três no mês, depois um no mês e tudo mais. Obviamente vai ter... Eu acho que a, o volume de apresentações vai ser bem grande, né? Eu uhum. só tô falando agora porque a gente não começou é porque direito. antes também era de terça a sábado. Então era é, coisa pra caramba. sim. Então acho que é, a programação sempre vai ser bem adiantada. Assim, a gente vai fechar shows agora, assim. Já estamos começando a ver janeiro e fevereiro. Então, estamos uhum. em outubro ainda. Então é, sempre vai estar na programação do comedy, né? E sempre vai ser ingresso antecipado. Não vai mais ter esse negócio de reserva, como era antes, né? Então vai ser sempre ingresso antecipado, então a pessoa vai ter informação, já vai poder comprar e já vai estar tá tudo certo.
0: E lembrando que não paga estacionamento lá,
1: né? Não paga estacionamento, pessoal. Isso, então só... aproveitem, aproveitem muito. É o famoso de grátis aí, você é, como português no mediano. No Vascão, no Vascão, <risos> no, no 0800. Vasque. Vou
0: lá para segunda, irmão. Qual foi o melhor show da casa anterior, na sua opinião? Quero que você dê detalhes qual foi o melhor show. Eu já vou dar uma completada aqui, porque né, a vida é tipo polêmica também. E assim, eu queria que depois você entrasse numa linha de qual foi o, o pior comediante, e eu vou deixar bem claro pra gente não, não ser muito antiético. Fica até o critério, primeiro, você tá nomes que seja. E também o pior comediante é relativo. Eu não quero saber necessariamente se foi uma coisa de texto, chegou. Ou às vezes de caráter também, porque como você acaba se envolvendo na vida pessoal, de apoiar, às vezes até produzir uma própria carreira, eu acho que é importante explanar, às vezes, a ingratidão em todos os meios que existem, tá bom? Então vamos falar da parte fofa, o melhor show, e depois você faz um adendo de uma experiência ruim com algum comediante.
1: Olha, é difícil, eu não consigo colocar na minha cabeça o melhor show do comedy e falar, puta, esse foi o melhor show que eu já vi no comedy na minha vida, cara, mas eu acho que tem alguns shows yes. muito bonitos, assim, que, que foi, assim, surreal, assim, tipo, eu sempre falo, né, comédia em preto e branco com o Capela e o Marrom, quando eles estavam juntos, assim, estavam num áudio assim, eles estavam num entrosamento que eu acho que foi o show de dupla, assim, que eu, que eu mais dei risada e que eu mais vi ser redondo, né uhum. Cambota, pra mim, né o show dele, que às vezes demorava duas horas e meia, cara, era risada o tempo inteiro alto, pra cacete ele era muito bom e a Afonso, Ceará, assim, tipo pô, eles já tiveram, é que eles se apresentaram muito no comedy mas eles tiveram shows assim que falaram, caralho, cara os caras quebraram a barreira aqui, né, então uh -huh. eu, eu colocaria esses quatro aí é, é, é meio injusto né, porque eu sei que deve ter shows que eu estou esquecendo agora, não, né, tô, mas teve muito show lá, é, show bom é mas, óbvio mas, é... mas assim, graças a Deus teve muito mais show bom do que ruim lá, né, então Com certeza. graças a Deus, guardo na minha memória, assim, tipo um, Fabio, um show do Fábio Lins, assim, que teve no festival de teatro, assim, que, puta, não sei porque, mas guarda minha memória que foi tão bom assim, cara, que ele até, tipo, a plateia até aplaudia, sabe quando a plateia a mais, assim, uh -huh. tipo de puta, foi animal, sabe, então tem gente que foi aplaudir de pé, assim, aplaudir de pé em Curitiba é uma Meu coisa Deus rara, Deus no do céu. comedy então é rara ainda, então deve ter sido tipo em um seis, assim, só que foram aplaudir de pé, então são coisas assim que eu lembro que, puta, dá saudades E é penso impressionante
0: nisso. como o Cambota, ele é sempre citado em, em todo lugar, e não só de competência como comediante, mas de simpatia também, né? Um ah, cara muito do bem. A gente né? Boa demais, cara. É Puta Cara bom de camarim também, bom né, amigo? Pessoa, mesmo. é muito bom. É, do, do Comédia Preto e Branco também. E é legal, você citou exatamente o Afonso e o Ceará. E se a gente fosse olhar as pessoas que estouraram o hype paranaense pra virar nacional, foi exatamente essa ordem, né? Teve o Afonso que foi pra, pra São Paulo até brinco. Teve que ir pra São Paulo para ser reconhecido, porque a gente via que ele era bom, já fazia tempo. É. Ele não foi lá fazer texto melhor, ele foi lá fazer textos tão bons quando ele já fazia aqui. Exato. E às vezes o cara precisa ir lá pra ter a casa checa o shows o Afonso fez com casa com pouca gente, entendeu? E Sim. sendo bom, né? E o Ceará literalmente estourou de dentro pra fora aqui com o comedy. Sim. Não tem como não desassociar o comedy da carreira do
1: Ceará pra mostrar onde ele chegou, né? Cara, eu nunca vou esquecer quando ele foi num show com a minha mãe, lá em São Paulo, que minha mãe pagou o avião pra ele, pra ele eu já contei essa história, mas o... o... Não, você contou, na verdade, eu acho que foi em off, então. É, bom, foi em é. off. É, uhum. mas o Ceará, ele nunca tinha dado de avião. E daí, porra, ele tava arrebentando aqui em Curitiba e precisava ir pra São Paulo pra galera conhecer ele, né? E minha mãe comprou a passagem pra ele e falou, vamos, vou te levar, vamos lá, vamos fazer Caramba, o circuito. Nossa. Foi no Comidias, foi no Renaissance, lá no Comédia ao Vivo, lá no... Vários, vários... Várias... o tour. só a arroz e Madalona você
0: levou ele pra fazer o tour.
1: Exato, e, e cara, lá no Renaissance tava... Olha esse elenco, Marcela Diniz, Dani Calabresa, Fábio Rabin, é... era essa turma assim, sabe? Uh -huh. é... E o Ceará foi lá e, e... arregaçou, e a minha mãe falou que, tipo, na primeira piada a galera já aplaudiu, assim, tipo, ele detonou, assim, sabe? Uhum. E daí, tanto é que eu e reconheci, falou, pô, esse cara você é muito bom, não sei o que e tal. E foi ali que começou a, a, a ser reconhecido nacionalmente, né? Então, isso é um motivo de orgulho, né? O Ceará é muito bom, muito bom profissional também estamos aí, né? E de, é até interessante do Ceará, porque
0: da minha carreira... A pessoa que eu mais fiz show junto e eu falo de média alta era o Ceará. Obviamente, o Ceará já fez show ruim. Vi literalmente um, mas é que era um lugar assim que... Meu Deus, tanto é que foi o pior da minha vida. Eu que já fiz bastante show ruim, mas aquele <risos> foi o pior. E foi um que foi não, lá em... Não sei o que, é do sul, uma cidade. Mas, enfim...
1: Cara, pra mim, o último show ruim é, de Ceará que eu vi no comedy foi, tipo, 2013, não, assim. E, e era exatamente essa data, é e, mas era um
0: lugar que eu não, nem devia estar tendo show, coitado do Ceará, tá ligado? Ele me levou, uh -huh. e tanto é que foi o primeiro cachorro que eu ganhei na minha vida, e eu com um texto super curto <risos> ali, foi lá na, no, no, no do cu do mundo falar de oil man, porque eu não tinha outro texto, imagina a referência Muita do cara. Merda, eu, cara. legal, eu só tinha aquele engessadinho, sabe? Eu falei, nossa, eu tô ferrado, <risos> morri. Mas, enfim, de média, de show alto, o Ceará era é sensacional, de verdade. Sim. É. Questão de, de experiência ruim com comediante. Se você não quiser falar nomes, fala uma experiência ruim de alguém que era. Pô, você esperava muito, chegou no, no camarim, era péssimo. Ou texto mesmo. Enfim. Eu não vou
1: falar que, que, que foi, assim, uma expectativa alta. Mas, assim, no começo, botaram uma pessoa que era da Globo. E acho que só colocaram porque era da Globo, tava fazendo novela. É, eu nem lembro o nome dessa pessoa, era uma é. mulher. E. E botaram num sabadão, assim, né? Porra, no começo, uhum. lá, 2012, 2013, 2014, sei lá. E foi isso, tipo, meu, a atriz da Globo, tava na novela, vai arregaçar isso aí. Lotou o comedy, lotou uma sessão lá, 300 pessoas, mais de 300 pessoas. Cara, chegou lá, ninguém riu de nada. De absolutamente nada E a noite era dela, ela tinha que segurar inteira Solo, solo Nossa. dela, cara e, e meu, juro por Deus, o começo ao fim Constrangedor demais, assim, demais Teve vários comediantes Que me engambrelaram, assim, né Porque graças a Deus aqui em Curitiba Tem uma a média muito alta de comediante Eu uhum. acho que aqui é, é onde que tem o, o lugar Que mais tem gente boa, assim, né então, via muita gente de São Paulo, de outros lugares, que, cara, não entregavam do jeito... Do jeito era mais fácil colocar um cara daqui do que lá, de, de lá, sabe? Uh -huh. E muitos caras me engamelaram falando... Ah, tô fazendo meu solo aqui e tal, tá rodando bem, não sei o quê. Blá, blá, mandavam uns vídeos e tal, falavam... Oh, bom, o cara tá... Realmente, é. né? Tem um negócio. Mas, por incrível que pareça, eram os caras é. que... Tinha um negócio, não... edição. É, tem isso, mas eram os caras que não eram indicados. Porque quando os caras eram indicados por outros comediantes, Aí era batata, erro, né? os caras iam bem, sabe? Não tem mas esses daí... Nossa, eu lembro que teve um sábado que eu nem tava, eu tava viajando e, cara, minha mãe me ligou e falou, cara, quem que é esse cara? Foi horrível, <risos> horrível. Depois dá uma é. pesquisada, ver se esses caras estão vivos ainda, porque é comédia <risos> mata de depressão.
0: É, pois é, então, esses, tem momentos constrangedores, assim. Juliana, agora essa pergunta aqui, agora as perguntas têm que ser respondidas em um minuto, porque eu não quero que você pense muito a respeito. Tá essa aqui ainda não é tão pessoal, mas tá.
1: tá. Como a sua família via o comedy antigamente? Quando vocês chegaram com a ideia?
0: Quando Fala meu irmão um chegou minuto.
1: com a ideia, era completamente desconhecida, nem eu, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha irmã, sabiam que era um comedy club, então a gente... Eles apoiaram ou não? É, apoiamos, e ah. meu pai falou, e meu pai que foi investidor no começo, sim falou, não, é, só vou abrir se for para E os três de sócio, né, os três irmãos, né, Vamos, vamos nós vamos fazer junto, porque o Antônio Madaloso foi sim, assim, nesse família. irmão, né, então vamos entrar nessa junto Daí, Pô, eu tinha 19 anos, quando eu vi eu falei Não, vamos lá, uhul, festa Para, <risos> não sei o que, né Aí mas... o buraco foi mais embaixo Mas depois que a gente viu tudo que se tornou comedy É um motivo de orgulho pra todo mundo Ah, né?
0: foi tranquilo, na minha cabeça achei que tivesse sido mais difícil A ideia, imaginei é uma, uma família mais conservadora mais bacana isso uh, Juliane, em um minuto, o que é arte pra você?
1: Puta merda É, pra
0: pensar mesmo quando, é...
1: quando Pensa e fala palavrão, falei, acertei onde eu queria é uma forma de se expressar, de que o ser humano tem de se expressar de uma maneira completamente abstrata, né? De. Puta, é uma forma que o ser humano se expressa de determinada. de todas as formas possíveis, né? Então, tanto a música quanto a, a comédia, quanto qualquer coisa, uma pintura no quadro, pra mim. É, eu, eu sou muito crítico, aquelas pessoas que falam: Ah, isso não é arte, isso não é arte, meu amigo. Se é arte pra alguém, você tem que calar sua boca. E, e respeitar, entendeu? Exatamente, Porque só ver arte... se só não entendeu. é Exatamente, então é pátio, isso. Eu acho pátio. que é a forma, de, forma do ser humano se expressar de todas as maneiras, né? E agora, bem facinho, é o que é felicidade? Porra, <risos> cara. Exatamente. que é felicidade? Isso. Aqui pra gente conhecer a pessoa, ah, vamos lá. É você estar em paz de espírito, assim, você estar leve e e, e se sentir bem com as pessoas que você ama à sua volta. Assim. Uou, muito bom, Juliano. É, de bom. verdade,
0: irmão, valeu a tua presença. Obrigado, Nossa, obrigado por tudo, Passou muito João. rápido aqui, já deram um sinal pra gente. Obrigado mesmo. Deixe seus últimos recados aí, rede social pra galera saber o show do comedy, Pô, por gentileza.
1: Entra no Instagram Curitiba Comedy. Lá tem sempre trechos de show e programação no Curitibacomedyclub.com.br, lá pra comprar os ingressos. E é isso, quem quiser me seguir também no Instagram, arroba juliano Madalosso. Eu faço umas palhaçadas por lá. Isso. Pode... <risos> Pode, eu, com, pode confiar que pode você converte lá.
0: Até porque vocês podem hatear também se não gostaram. Os stories deles são bem engraçados, bem aleatórios. E Galera, valeu. Com todo mundo. Valeu, audiência, de verdade. Mais um dia sobrevivemos. De coração, muito, muito obrigado. E amanhã tem mais com a grande atriz e diretora Verônica Rodrigues. Um abraço, boa, boa. noite e fiquem bem.